0: Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Cristiana Martins, brasileira de nascimento e coração do Rio de Janeiro, tijucana, flamenguista, e estou aqui para conversar com um grupo muito interessante de brasileiros. Uma conversa franca, aberta, sem protocolos. Hoje vamos receber o padre Júlio Lancelotti, teólogo, pedagogo e ativista. Tornou-se conhecido em todo o Brasil por defender os mais pobres entre os pobres. Tem sido perseguido até por grupos de extrema-direita, por sua defesa à população em situação de rua. Mas, no entanto, a maioria de 100 mil pessoas que já assinaram uma petição para o indicar ao Prêmio Nobel da Paz. coordenador da Pastoral do Povo de Rua, aos 73 anos, recebeu já o apoio do Papa Francisco ao seu trabalho. Um trabalho com os mais pobres que começou quando ele ainda era criança e acompanhava o pai no serviço social com menores. Há 37 anos, à frente da paróquia de São Miguel Arcanjo, no bairro palestano da Mota, todos os dias Padre Júlio sai com um carrinho cheio de alimentos e de máscaras para distribuir entre a população mais carenciada. Bem-vindo, Padre Júlio, muito obrigada por estar aqui conosco. A maior parte dos portugueses que nos estão a ouvir não conhecem. Nós estamos a falar para portugueses e para brasileiros, mas os portugueses talvez ainda não conheçam. Como é que se apresentaria a si próprio aos portugueses? Quem é o Padre Júlio Lancelotti? Eu tenho
1: 73 anos, tenho 37 anos de padre, estou na pastoral da população em situação de rua e é, procuro conviver com com a população e na defesa dos humanos, na defesa da vida.
0: Padre Júlio, a revista Piauí disse que era era como alguém que mordia e não largava. Essa é a sua característica principal? É a insistência, a persistência, a não desistir daquilo em que acredita?
1: Eu acredito que sim. Eu não gostei do título da revista Piauí, mas eu acho que é nesse sentido que eles quiseram dizer, de que quando pega não solta e porque eu estou há mais de 40 anos na convivência com a população em situação de rua, aqui nessa paróquia há 37 anos, então são longos períodos numa mesma situação, numa mesma luta, numa mesma trincheira e talvez seja isso que eles tenham querido dizer.
0: Padre Júlio, é Se eu lhe pedisse para explicar aos portugueses que estão nos ouvir, mas também aos brasileiros que estão fora do Brasil, como é que está São Paulo hoje? Qual é a situação da cidade, para além do cartão postal que costuma ir para o exterior? Qual é a situação real de São Paulo?
1: A a situação de São Paulo é de uma grande desigualdade. A cidade, não dá para dizer que tem um posto só. É uma cidade de muitas caras, de muitos rostos, de muitas fisionomias é uma cidade muito marcada pela desigualdade. Eu acredito que todas as cidades do mundo elas têm a face bonita. O Porto tem a sua face bonita, é, Lisboa tem sua face bonita, Paris tem sua face bonita, mas tem a, a, a pobreza. Em São Paulo é uma cidade muito grande, é uma das maiores cidades do mundo. Ela não é maior do que a cidade do México, é não é maior do que Nova York, talvez seja a terceira maior cidade eh, do mundo, mas é uma cidade que tem 40 mil pessoas em situação de rua. É uma cidade que tem mais de um milhão da, de pessoas em, eh, em barracos de madeira, dormindo em, em cabanas, em tendas. É uma cidade onde muita gente come do lixo, espera os sacos de lixo na rua para buscar alimentos no no lixo. É uma cidade de uma violência policial muito grande. Então, é uma cidade onde se encontra uma riqueza que seria de Nova York, semelhante a de Nova York, e onde se encontra uma miséria como se fosse é, das cidades mais pobres do mundo. Então, é a cidade do contraste. Se come aqui comidas das melhores do mundo inteiro, se come do lixo também.
0: Padre Júlio, como é que é possível fazer um trabalho assistencial, um trabalho de apoio a essa população de risco, quando são 40 mil pessoas sem, em situação de sem-abrigo? Como é que é possível atender a tanta gente? Como é que faz o seu trabalho?
1: Então, nós procuramos na convivência com esses irmãos e irmãs é, alguns aspectos. Um é o aspecto de uma luta política. Uma luta por reconhecimento de direitos civis, de direitos humanos, de direito à alimentação, de direito à moradia. É uma luta histórica, difícil. Vivemos desse momento no Brasil talvez o tempo mais difícil da história do Brasil, eu acredito que nós estamos vivendo um momento agora semelhante ao da escravidão, uma situação muito difícil. E o Brasil ainda é um país escravagista, ainda não é um país independente, vai comemorar 200 anos da independência, mas a independência no Brasil talvez seja burguesa, seja elitista. A maior parte do povo vive a escravidão do latifúndio, a escravidão do mercado imobiliário, a escravidão do desemprego, a escravidão de ter que viver na rua. Então, viver nessa situação é muito desafiador, é muito difícil. Você sabe eu vou, eu vou dizer que está em Portugal, vou dizer às vezes eu preciso ler um pouco de Saramago para ter força, viu? E qual e é o seu o... livro?
0: Qual é o seu livro favorito para Jully? Onde é que vai buscar essas forças?
1: Ah, tem muitos, tem muitos, mas eu gosto do, do Saramago, gosto da do tratado da cegueira. Eu acho que nós vivemos um Brasil hoje é, de uma cegueira moral. As pessoas não enxergam a ah, as causas da miséria. O que se vê muito no Brasil é querer trabalhar com os efeitos e não com as causas.
0: Mas, mas o Padre Ao... Júlio... Desculpe, não desiste. né? Muito recentemente eu vi que na Câmara dos Deputados foi aprovada uma legislação que deverá ter o seu nome, não é? que é a lei Padre Júlio Lancelotti, que é justamente para impedir que haja aqueles obstáculos da arquitetura, que chama de arquitetura hostil, para que os sem-abrigo... Eh, Possam ter na cidade o seu espaço, não
1: é? Essa questão era uma questão bastante complicada, às vezes, de entender. Que quando nós nos posicionamos como arqui- contra a arquitetura hostil, mesmo. É, eu tenho recebido até é, fotos de arquitetura hostil em Lisboa. É, o nosso objetivo não é que as pessoas fiquem nas marquises, embaixo de viadutos ou nos bancos. É que, a arquitetura hostil, a intervenção hostil na arquitetura é um sintoma da falta de hospitalidade. Então, uma cidade que não é capaz de garantir moradia, de garantir casas, acaba tendo muitos sinais de hostilidade como espinhos, pedras, vidro, coisas elétricas. Por exemplo, Lisboa, deu um grande exemplo é, diminuindo a população em situação de rua de Lisboa em 70%, é, quase 70%, com o projeto de moradia, que é a locação social. Então, é claro que o número de pessoas em situação de rua em Lisboa... É
0: completamente é, diferente.
1: É bem menor, mas a gente tem que guardar as devidas proporções. São Paulo tem 12 milhões de habitantes Lisboa
0: tem quantos? Ah, um milhão, um milhão e quer dizer Portugal inteiro tem menos habitantes do que São Paulo. Mas eu acho que o que o Padre Júlio está aqui a dizer e que é um fator de diferença importante é que o nosso presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, é uma pessoa que tem ido pessoalmente à rua falar com com os habitantes em situação de rua, é, aperta-lhes a mão, dá-lhes comida. Portanto, é, é um dos objetivos dele é reduzir. Essa população, ao contrário, no Brasil, o padre Júlio tem que trabalhar contra o atual presidente da república, né? É,
1: que toda a política capitalista neoliberal, e, e quem diz isso, o próprio Papa Francisco na Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, de que o descarte, a, a população descartada, faz é, parte da lógica do capitalismo neoliberal. E que nós não vamos mudar essa situação sem mudar a estrutura que causa isso, esse capitalismo neoliberal. Agora você veja, o presidente da República de Portugal tem proximidade com a população em situação de rua. Eu acredito que o presidente do Brasil... Se vira um morador de rua é capaz de chamar a polícia para espancar ou para prender. Então, é, são posturas muito diferentes e a gente tem que guardar as devidas proporções. Nós é, temos um número absoluto maior, mas se você guarda a proporção, é, Lisboa, que tinha... cerca de 700 ou 800 pessoas vivendo em situação de rua, conseguiu uma diminuição grande desse número com habitação. Quer dizer, esse modelo é importante, porque ele funcionou no Canadá, ele funciona em outros países. E aqui no Brasil existe a, a, a figura da locação social. Só que o que nós estamos vivendo... É, é um crescimento muito grande e um fortalecimento é, do mercado imobiliário e da especulação imobiliária. É, não sei como é que vocês chamam esse fenômeno, mas nós chamamos de especulação imobiliária. É aquilo nós chamamos
0: do... gentrificação, que é expulsar as pessoas é, do seu local é, de vida. Né?
1: Usamos esse, esse conceito. É, é, quem governa as cidades não são os alcaides, não são os prefeitos. Quem governa as cidades é a especulação imobiliária. São os interesses da gentrificação. Então, eles que governam a cidade. E a população em situação de rua é uma população mal vista, indesejável para esses grupos. Por isso, nós temos trabalhado muito o conceito da filósofa espanhola Adela Cortina, aí vizinha de vocês, ela está na Espanha, em Barcelona, e que, eh, o conceito de aporofobia.
0: Sim, o padre Júlio fala muito é. nisso, né? Sim. Vem se aproximando rapidamente, agora eu achei muito interessante aquela sua colocação de dizer que o Brasil ainda não é um país independente. Vem se aproximando muito rapidamente a comemoração do tal bicentenário da independência do Brasil. O padre Júlio receia que possa haver alguma turbulência, alguma violência nas ruas, sente que as pessoas que apoia estão mais fragilizadas, como é que, que espera que seja o 7 de setembro?
1: Nós temos uma expectativa grande de da possibilidade de alguma coisa, seja a nível político, seja a nível de violência urbana, é, porque a polarização que nós estamos vivendo é uma polarização perigosa. No momento de uma desigualdade o é, que mata, a desigualdade mata. E, e vivendo uma situação aguda de sofrimento, dos povos indígenas, da juventude negra, eh, os jovens negros do Brasil estão submetidos a genocídio, e eh, as culturas ancestrais, eh, os grupos indígenas, vocês acompanharam, que o mundo inteiro acompanhou Exatamente. o assassinato do e, do e do Dom, e, e viram eh, a insensibilidade do governo brasileiro em relação a isso, ele está, o governo brasileiro tá, ficou mais sensibilizado com a morte do Olavo de Carvalho, que morreu é, sem nenhuma violência, é, mas era um ideólogo desse
0: governo. Mas o padre Júlio fez...
1: Para a execução, eles foram executados, esquartejados.
0: O padre Júlio fez uma, rezou uma missa especificamente é, em memória deles. É, a minha pergunta é, a comunidade internacional, países como Portugal, é, deveriam de interagir mais, tomar uma posição mais pública em relação a essa situação, por exemplo, é, da violência na Amazônia, da violência no Brasil. Sente que poderia ajudar se houvesse aqui um alerta internacional nesse sentido?
1: Eu acredito que sim, o Parlamento Europeu já se manifestou. né? O Parlamento Europeu manifestou uma condenação do do governo brasileiro nessa questão da da preservação. Nós sabemos hoje que todos os defensores de direitos humanos e ambientais, todos estão em situação de risco. Todos estão em situação de alto risco. Todos estão numa situação muito difícil. Eu acredito que foi importante a reação do corpo diplomático acreditado no Brasil quando convocados embaixadores pelo presidente da República para desacreditar o processo eleitoral brasileiro. Os embaixadores sequer aplaudiram a, a, a fala do presidente da República e várias embaixadas é, notificaram posição contrária. É, os Estados Unidos manifestou a posição contrária, o Reino Unido manifestou a posição contrária, é, e a gente vê que até algumas autoridades internacionais, quando chegam no Brasil, acabam indo visitar o ex-presidente
0: e não o presidente. Isso aconteceu com, com o professor Marcelo Rebelo de Sousa, é? que que esteve com com três ex-presidentes do Brasil, mas teve o almoço eh, cancelado pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, que se recusou a estar com ele, porque ele tinha se encontrado com o ex-presidente Lula da Silva. Não é? O... Padre Júlio. malucas, né? <risos> Padre Júlio, apesar desses seus receios, dessa sua preocupação, está otimista contra as eleições de outubro O ou, ou qual é a sua expectativa?
1: Olha, a minha expectativa é que haja eleições. Nós acabamos de assinar um manifesto que já passa de meio milhão de assinaturas pela uh, manutenção da democracia. Eu acredito que. É, Hoje eh, tem muita gente mobilizada eh, no mundo universitário, no mundo intelectual, no mundo artístico. Muitos grupos populares, eh, desde os indígenas até grupos eh, étnicos estão movimentados. Eu acredito que um golpe nesse momento ou uma ruptura é, com essa democracia formal, porque a nossa democracia ainda é muito formal, ela é uma democracia mais de discurso do que de fato, porque quando há tanta miséria como há no Brasil, como, quando há tanta fome quando há, há no Brasil, não há democracia. Não é possível dizer que haja democracia no Brasil com 33 milhões de pessoas é, com fome. 33 milhões de pessoas é mais do que a, a população da Venezuela.
0: Exatamente.
1: É quantas vezes a população de Portugal?
0: Três vezes, mais de três vezes.
1: Pois é, é, quer dizer, é um absurdo pensar que possa dizer que a nação brasileira tem um Estado democrático quando 33 milhões de pessoas desse país estão com fome e quando 51% da população brasileira. É, eu não gosto desse conceito, mas se usa de insegurança alimentar, mas de instabilidade é, é, alimentar. É mais da metade da população brasileira. São pessoas vamos... que,
0: desculpe o mas para os nossos ouvintes perceberem, são pessoas que hoje até podem ter uma refeição, mas não sabem se vão ter amanhã, não é? Não sabem se amanhã vão tá, estar com fome.
1: É, é aquilo que a gente diz, tem que vender o almoço para comprar o jantar. E, e, e nem eh, nem consegue, então a gente está vendo que as filas, até nas escolas, as filas de alimentação estão cada vez maiores, as crianças que não comem na escola, não comem em lugar nenhum, ah, as, só no nosso café da manhã, aqui no Centro Comunitário de São Martinho, passam 500 a 700 pessoas por dia, então, é, é muita gente procurando a alimentação. É, há um desperdício muito grande, há desigualdade é, muito grande e mesmo, muitas vezes, a maior parte do povo come o que não é nem suficiente, nem qualitativamente adequado. É, você imagina toda essa população em situação de rua que não tem acesso à água potável. A água é alimento. a água é um alimento e é um alimento imprescindível, você não vive dois dias sem água. Então, a, a população em situação de rua, que não tem acesso sistemático à água potável. Então, nós estamos num um momento é, emergencial de sofrimento, e é preciso que nesse esse momento emergencial seja superado, e mudando o, o, o governo, eh, nós não vamos conseguir fazer uma mudança automática. Quem assumir o governo do Brasil não vai, um dia depois, ter a situação controlada. E eh, hoje, por exemplo, acabou de sair um dado aqui de que eh, os governos estaduais não têm controle sobre a polícia militar, não tem controle sobre as forças de segurança. Então, nós vivemos uma situação muito difícil de violência, de tortura, de troculência, de genocídio, de extermínio. O número de armas aumentou muito. É, o atual governo federal facilitou muito é, a aquisição. E essas armas, é um aumento sim. espantoso como aí, e, consequentemente, aumenta o feminicídio, sim. aumenta a, o assassinato de mulheres trans e de homens trans, aumenta o assassinato de pessoas LGBT. Então, é, a gente vive uma emergência é, na defesa da vida, na defesa das minorias, na defesa da dignidade humana.
0: O padre Júlio não fica cansado? Não pensa em, em às vezes, desistir? Ou isso sequer lhe passa pela cabeça?
1: Não, desistir não. Eu cansa. Mas desistir não não está nos meus planos. Sabe que um um santo que eu gosto muito e que me inspira muito é um santo que nasceu em Portugal e morreu em Granada. Quem? São João de Deus. Ele é português de nascimento. Ele é chamado Louco de Granada. E ele é o precursor da humanização da psiquiatria. É, e é, um, é uma, uma inspiração para si. É uma inspiração muito grande. Em Granada tem um santuário muito bonito dele, é, no sentido de que a gente não pode ter medo, como ele não tinha medo, de ser considerado louco, de ser considerado. É, aqui falo muito: esse padre herege, esse padre é comunista, aqui é quando querem desqualificar alguém logo dizem que é comunista. As pessoas não sabem nem o que é comunismo, mas gostam de chamar os outros de comunista.
0: Padre Júlio, é é a insanidade da solidariedade, né? Às vezes é preciso ser um bocado louco para conseguir ser solidário dessa forma Ah, radical, não?
1: Precisa ter... Eu acho que a gente precisa ter, como eu já disse em em uma outra entrevista, repercutiu muito, a gente precisa ter uma dose de rebeldia e uma dose de insanidade para uh, enfrentar uh, a o ódio, a maldade, uh, deliberadas, porque a, a miséria que o nosso povo vive não é por acaso, não é um fruto do acaso, é fruto de uma deliberada escolha, é fruto de uma opção política, é fruto de uma opção econômica, é matar o povo, destruir o povo. Matar os pobres. Isso é deliberado. É uma aporofobia é, homicida, porque não é uma aporofobia que simplesmente é, rejeita, rechaça, afasta. Mas é uma aporofobia que mata. Mata. Porque joga as pessoas na solidão, no abandono, na fome, na miséria, no desespero, na depressão, na. É, no estado limite, tem é, é, gente ver aqui em São Paulo pessoas que desfalecem de fome. E houve um dado aqui alarmante na cidade da quantidade de pessoas buscando alimento nas unidades básicas de saúde. Então, no, no atendimento imediato de saúde, é, que são as UPAs, que nós chamamos, unidade de pronto atendimento, ou UBSs, que são unidades básicas de saúde, As pessoas vão ao médico... Para tentar comer.
0: Padre Júlio, eu vou vou acabar a nossa conversa, a nossa conversa é bastante diferente das outras que eu tenho tido, eu vou acabar a nossa conversa com a pergunta com que eu começo a conversa com os outros entrevistados. É um desafio. Eu vou lhe pedir que me traduza o povo brasileiro. Quem são os brasileiros? Quem somos nós?
1: Somos uma mistura de muita gente somos negros, somos índios, somos um povo que luta, um povo que gosta da terra, do mar, do ar, das flores, das frutas, é um povo que quer amar, que quer ter alegria, que quer dançar do batuque dos negros, nós somos negros, somos africanos, somos indígenas, somos lutadores, Queremos liberdade.
0: Muito obrigada, Padre Júlio. Eu vou acabar agora com uma frase sua que me causou muito impacto e quero partilhar aqui com os nossos ouvintes. Eu sei que não verei a vitória, na minha idade não espero ver a vitória, mas espero ver o compromisso de todos que lutam por ela. Padre Júlio, por mais dificuldades que existam e por mais que a gente até saia do Brasil, como foi o meu caso, o Brasil nunca sai da gente, não é? Muito obrigada padre Júlio. tudo de bom, valeu essa nossa conversa.
1: Obrigado um abraço a todos. Muito obrigada
0: eu espero que corra tudo bem, sim e que daqui a um ano nós possamos fazer uma outra entrevista já com outro, outra conversa, dizendo que as coisas estão a começar a melhorar. Esse podcast é resultado de um trabalho de equipa, eu, Cristiana Martins, jornalista, a sonoplastia é de João Luiz Amorim e João Martins, o grafismo é de Tiago Pereira Santos, a produção é de Suzana Rosa e do Salomé e a coordenação, da Joana Beleza. Pode ser ouvido nas plataformas habituais de podcast ou em expresso.pt. Até a próxima e tragam mais gente que pra cá não é preciso passaporte.